0: 收听我们的节目，你可以登录少数派网站 s s p i c o m 在网页端收听。当然，你也可以通过苹果 Podcast 商店、荔枝 FM、喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云音乐搜索“少数派播客”订阅收听。
1: 非常感谢我的好朋友小 M 牌方便面的邀请 啊， 来说一说对于智能手 表， 特别是 Apple Watch 的想法。首先 呢， 我想说苹果是一家很谨慎的公司 啊， 它不会像谷歌那样把一些先进的技术第一时间就推向市场。那么苹果所承担的风险 呢， 也要小很 多， 不会出现之前谷歌眼镜那样的窘境。而对于智能手表来说 呢， 苹果这一次并没有特别的激进啊。那么市面上的智能手表啊、手环 啊， 都已经发展了几年的时间。而苹果仍旧在谨慎的准备，我想呢，根据苹果一贯的风格 ，Apple Watch 在功能上不会出现太多的问题，那这一点喜欢苹果的人不用太担心。第二点 呢， 对于蒂 姆· 库克来说 啊， 尽管他接手苹果以来 呢， 公司的业绩和成长都让投资界很满 意， 但是媒体普遍认为 呢， 库克只是一个商 人， 只会继承乔布斯的遗产。库克 呢， 一直没能拿出属于他自己的代表作。显 然， 这一次 呢， 不论 Apple Watch 是否成 功， 都将会被打上库克自己的标签。第三点呢，我想说一说对于 Apple Watch 的担心了。我们前面说了，功能方面苹果不会犯太大的错误，而且等待了大半年的时间，众多的软件商都已经做好了充分的准备。我想呢，唯一让我们担心的应该就是电池续航了，而这恰恰是苹果不能自己决定的。从发布会公布的数据看呢 ，Apple Watch 的续航时间甚至比手机还要短啊。从我过去几个月使用摩托三六零的情况来看，给手表充电的麻烦会很快消磨掉你对于智能手表的新鲜感。所以呢，对于苹果来说，我希望在 Apple Watch 正式上市之前，它能够再多做一点,点。点努力了。好了，以上呢就是我的想法，谢谢大家，我们下次再见吧
0: 。以少数人的力量改变多数人的数字生活。大家好，这里是少数派播客，我是主播小 M 牌方便面。感谢纳言哥的观点、呃。上一期关于 Apple Watch 的节目呢，已经上架到了各大播客平台，希望大家能够喜欢。在准备这期节目的时候啊，我曾经采访过几位业内人士。那么我们今天呢，就来看一下他们的看法。首先，我们采访到的是智能手表品牌 InWatch 应趣科技的 CEO 王小兵先生。呃，我问他的第一个问题是：您怎么看 Apple Watch？ 他的回答是：我认为 Apple Watch 是一款不管怎样都对智能手表和可穿戴设备领域。具有极大意义的产品，它虽然可能还没能实现很多我们想象中的功能，但凭借苹果的品牌和优质高效的软件服务体系，依然做到了很多厂商没能做到的事情，并且这是有史以来第一次让全球消费者把目光聚集到了智能手表上，光是这一点已经非常足够了。然后我问他的第二个问题是：您怎么看待现有的智能手表产品？他说，现有的智能手表还有不小的发展空间。基于相对简单的 MCU 方案基础的智能手表，还能做到更多的样式和深入的功能，这会让更多的消费者愿意接受。而智能方案的 Android Wear 智能手表，已经经过了一段时间的发展。有希望在短期内做出更多更优秀的产品。当然，还有一些基于其他方案和操作系统的智能手表也都在积极的探索方向。这次再加上 Apple Watch 的加入，会让更多消费者也参与进来。这让不管是现有的智能手表厂商，还是苹果这样的巨头，包括创新型的企业和团队，都有可能在接下来更好的设计和规划产品。这是应趣科技 InWatch 的 CEO 王小兵先生的采访。然后接下来的回答呢，来自于一个我们比较熟悉的朋友，他是互联网眼镜品牌 Type 4的创始人亨瑞。亨瑞说 ，Apple Watch 的根本目标是解放人体，从大型机到桌面电脑，到笔记本，到手机，人机交互的方式一直在变化，向更私人化和身体更加联系紧密的方向发展。计算机设备极大的扩展了人类的能力，但也确实给我们造成了负荷。智能设备正在摧残着我们的身体，从不断加深的近视度数和每天酸痛的颈椎就可以感受出来。一部目前最先进的智能手机搭载的传感器也屈指可数。想象一下，未来的智能设备可能会搭载数百乃至数千的传感器。正如芯片处理器的发展一样，所以我们有理由相信，下一代人机交互的方式会更加丰富、更加垂直、更加私人化，以及最重要的，也最科幻的，更加隐在。Apple Watch 还很初级，从第一代还未具备独立的计算机处理能力就可以看出来，但苹果似乎在传递着某种信息。要为解放设备对人体造成的负担做点什么，这是一个探索的过程。真希望苹果早已看穿了一切，且已经准备好了，在未来的五到八年里，像 iPhone 一样，逐步改变人类与设备的关系。但是，我注意到了一个令我不舒服的细节：苹果的风格历来是搭好树干，直奔目的，允许起步是痛苦的。但要持续化，丰富枝叶，所以苹果的产品诞生之初，你就可以看到它未来的模样。正如转盘之于 Apple，Home 的、Home、键之于 iPhone，Touchpad 之于 MacBook， 表冠对于 Apple Watch 而言，应该是苹果长远规划的。但转盘、Home 键和 Touchpad 发布之时，就备受赞誉。可这次。这群最 g e e 最愿意接受习惯挑战的科技媒体们，都对表冠表示了困惑，这让我觉得担忧。当然了，一切都要等到我自己上手之后才能清楚。多嘴一句，其实 Apple TV 的演化路径，我觉得更适合 Apple Watch， 做一个配件，悄悄的就变成了十亿美金的生意。可惜，盛名之下。Apple Watch 单身之初就太受关注了，稍有差池就容易死得很惨，就像是皇马，只要不是冠军就是失败。这是 Henry 的回答。然后接下来的观点呢，来自于一个我的科技媒体同行雷科技的副主编。啊，我问了他这么两个问题，第一个问题是关于 Apple Watch 定价的看法，他是这么回答我的。第一代 Apple Watch 的最终定价还是略高于我的预期，虽然我一直把它当作库克的苹果跨界奢侈时尚界的开山作。早年我一直以为 Apple Watch 标准版应该是苹果手表中售价最低的一个系列，直到库克在一次采访中透露 ，Apple Watch Sport 版的起售价为3十九美金。从那时起。我就开始觉得 ，Apple Watch 的整体售价应该是偏高了。然而，当苹果在春季发布会上正式宣布了所有的系列和款式的具体价格时，我才被彻底的震惊了。这也太贵了吧！我中意的42毫米不锈钢表壳搭配金色、搭配黑色经典扣式表带的标准版 Apple Watch， 竟然售价 5,288 元。然后第二个问题是关于 Apple Watch 优势的看法，它答的比较全面。Apple Watch 其实已经走出了科技界，所以呢，拿其他科技产品，列入单纯的以科技思维做出的智能手表来与它对比，就显得有点不太恰当了。不过，既然是硬要拿来对比，我认为 Apple Watch 的优势也有以下几点：一、教育市场。中小厂商没有教育市场和培养新用户群体的大实力，大公司才有。苹果作为世界市值第一的科技巨头，无疑在这方面是大有可为的。全球数亿 iPhone 用户以及上亿果粉，都是其潜在的优质客户。第二点是生态系统 ，iOS 生态系统延伸发展到智能手表，依然无人能敌。从发布会后，静香曝光的大厂适配应用，我们就能明显看出 ，Apple Watch 的第三方应用开发平台势必将成为众多开发者的新蓝海。客观而言，这也有助于智能手表生态链更快完善和生态系统的不断壮大。然后第三点是超前的理念，库克团队并未把 Apple Watch 定义为单纯的科技产品，甚至是电子设备。相反的，更多是把它定义为个性的时尚化潮流产品，这是现代电子产品发展史上前无古人的勇敢创举。当然呢，这也只有苹果才能做得出来。不管 Apple Watch 是否大卖，库克之一弱化科技属性、强调个性生活的超前理念，必将对整个消费电子市场产生深远的影响。OK， 以上就是互联网圈内人士对于这个 Apple Watch 的一些看法。如果你有什么更好的见解呢？欢迎与我们分享与讨论。我们的 Q 群号是 82625628，82625628 82625628。欢迎你加进来跟我们一起讨论这个 Apple Watch。时候不早了，大家再见，晚安。